0: Bienvenidos a Destino Broadway, el podcast de Go Broadway. Si amás el teatro musical, este es un espacio para vos. Acá vamos a hacerles todas esas preguntas que siempre les quisiste hacer a actores, directores y todas esas personas que forman parte del proceso creativo o de montar una obra de teatro musical. Yo soy Julieta Sverlick y me propongo averiguar por qué amamos el teatro y cuál es el camino hasta el escenario. Voy a compartir con ustedes todas las respuestas que pueda encontrar. Hoy voy a charlar con Sophie Morandi. Sophie es una actriz, cantante e influencer argentina que empezó haciendo videos en Instagram y apareció en producciones televisivas como Heidi Bienvenida a Casa, Calix Mayap, Go Vive a Tu Manera, fue participante de Showmatch Bailando por un Sueño y en teatro estuvo en producciones como American Idiot, Primeras Damas del Musical y ahora Kinky Boots. Bienvenida Sophie Morandi a Destino Broadway, ¿cómo estás?
1: Todo bien aquí, eh, desde mi casa, claramente.
0: ¿Qué anduviste haciendo este tiempo?
1: ¿Qué estuve haciendo este tiempo? Bueno, empecé la cuarentena en Buenos Aires. Eh, obviamente, como todos, pensamos que íbamos a estar, no sé, dos semanas en nuestras casas, tres semanas, un mes como mucho, pero no tanto, eh, así que al mes y medio, eh, como yo tengo domicilio en Neuquén, soy neuquina, pude conseguir los permisos, así que me vine a mi hogar en Neuquén con mi familia y estoy acá con Patio, también me vine por mi perro porque ya estaba claustrofóbico en mi departamento, así que... Nos volvimos. Y nada, acá.
0: Artísticamente, ¿qué, ¿qué tal? ¿Produciendo cosas o como en vacaciones?
1: Artísticamente me encontré entrenando mucho eh, clases de canto. Estuve a full con, con técnica vocal, eh, que venía igual entrenando, pero estuve le metí mucho más durante cuarentena. Creo que fue como algo como que me salvó. ¿Viste? Cosas que rescatás. Bueno, yo rescato como mis clases de canto. Eh, porque quizás antes estaba en el teatro y no tenía tanta constancia, ponerle, capaz podía hacer una vez por semana, pero en cuarentena empecé a hacer tres veces por semana, como cuatro meses, así estoy recontenta. Como artísticamente estuve ahí entrenando, lo que, lo que por ahí no, no podía por, por los tiempos del teatro y eso. Pero después nada, como más descansando, no es que me agarró así muy artística o muy motivada, quizás este último tiempo estuve más motivada, con ganas de hacer cosas, pero al principio era, era tipo... Puedo estar todo el día en la cama si quiero O sea, me pegó medio depre en un momento <risa> eh, Pero después nada Como las
0: fases de la negación Las fases de la cuarentena O sea, todos pasamos por Total,
1: y me di cuenta que también eh, Se cambian los roles a veces, no sé Cuando a mí yo estaba medio bajón Ahora estoy más motivada Tengo amigas que, ya, que están ahora bajón En vez de motivadas O sea, como que a sí. cada uno le pega distinto, ¿viste? Eh, sí. Yo como que eso, me pegó Venía muy arriba y bajar tan pronto Que me costó afrontar como lo que estamos viviendo en ese sentido así sí. que nada, me costó pero supongo que es normal, después uno empieza a hacerse una rutina horarios y ya empieza a ser como la vida común esta, así que te acostumbras
0: Sí, también estabas en el medio de funciones Sí,
1: estaba haciendo kinky woods en el astral eh, y era de miércoles a domingo. Era tremendo. Ya tenía mi rutina. Claro, mucho, mucho cambio. Claro, mucho cambio. Y además la obra era muy arriba todo el tiempo, dos horas. Eh, yo estaba en un cumpleañito. Así que bajar de eso a, a nada, a no tener una rutina. A Netflix. Claro. Porque ahora tenemos, todos tenemos rutinas. Estamos, no sé, o entrenás o tenés clases. Al principio era como medio vacaciones, ¿viste? Uno no no se ponía cosas. Sí, pues ¿no? al principio era como, bueno, son dos semanas. Nada, miro Netflix. Claro. Bueno, son dos semanas más, mm, miro otra serie más. Claro, después uno obviamente necesita empezar a hacer cosas, se avivaron los profes, empezaron a hacer clases virtuales, pero no fue todo tan de golpe
0: tu relación con la actuación y con el canto, ¿de dónde surge como en tu vida?
1: Eh, surge desde muy chiquita, desde, bueno, danza fue lo primero como que me, que me gustó, digamos, desde muy chica. Yo arranqué clásico y flamenco a los cuatro años por mi abuela que, que bailaba flamenco. Eh, así que arranqué a esa edad. Y creo que eso fue, tipo, tener desde tan chiquita base de clásico me ayudó para después un montón de, de ritmos o de géneros. Y después con el, con el canto y con la actuación lo enganché más del lado de la comedia musical. Y no es que me puse a hacer clases de teatro o clases de canto aparte, sino que arranqué comedia musical. Y a mí me gustaba eso, ¿no? Como el contar historias y hacer como las tres cosas a la vez. Y eso surgió porque mi mamá empezó comedia musical un año y la fui a ver a su muestra de fin de año, y me acuerdo que esa, ese año hacían cats, hicieron cats. Y, y nada, me acuerdo de todos los, todos los producidos bien gatos, o sea, los gatos, la, el maquillaje, el vestuario, las canciones, y yo estaba ahí en el, en, mirándola y yo decía, ay, yo quiero estar ahí, ahí arriba, o sea, no sé ni qué es eso, no sabía ni qué era cats, imagínate. Eh, así que al otro año, al año siguiente, arranqué, y ahí nada, no, no dejé nunca más.
0: <ríe> me da mucha gracia porque ayer un amigo me preguntó, ¿vos cómo empezaste el teatro musical? Y yo le dije, es que mi mamá empezó a hacer teatro musical y
1: yo fui, no sabía lo que era eso, pero dije, ¡Chao! Claro, sí, sí, me, me pasó me pasó lo mismo. Y de hecho mi mamá también, siempre le encantó el teatro, siempre que podíamos, como somos de Neuquén, viajábamos a Buenos Aires y el plan era ir al teatro siempre. Eh... Y nada, mi vieja también, yo estuve desde en esa escuela acá en Neuquén desde los 8 hasta que egresé en secundaria hasta los 18, 17. Y mi vieja también en todos esos años también lo hizo. Ella como más eh, como de hobby, digamos, obviamente, pero, pero también siguió. ¿Y cómo fue que en
0: realidad empezaste a hacer videos como de humor y de ahí empezaron a surgir los primeros trabajos
1: profesionales? Sí, yo vine a Buenos Aires a estudiar... Eh, eh, Alguien me iba a notar me acuerdo me acuerdo y, y no quedé en el una entonces dije bueno qué hago ahora era en la una para para danza para teatro, no era para... para actuación para actuación y no quedé entonces esa fue como mi llegada a Buenos Aires fue tipo bueno listo esto no me tiene que deprimir arriba arriba eh, Arranco con danza mucho tiempo porque yo como al ser no iba a una universidad y tampoco quería porque yo eh, ya había estado en una escuela muchos años en Buenos Aires en Neuquén, que me había dado una re buena base, entonces quería más como individual, ¿viste? Así que como que fui midiendo eso según lo que, lo que me gustaba en ese momento ¿viste? que a veces uno tiene épocas le doy más al canto, le doy más a la actuación más al baile, y al principio yo estaba muy con la danza Pude viajar a un Summer Dance eh, que me fui cinco meses a Estados Unidos, estuvo bueno. Y de ese viaje llegué fascinada a todo, pero me cansé un poco de bailar tanto. Y ahí fue, ahí fue cuando dije, bueno, quiero actuar, me gustaría hacer tele, pero no conocía a nadie. ¿Cómo hago? Me acuerdo que me anotaba en cursos de cómo presentar un currículum a televisión. Y en uno de esos cursos, que creo que era gente de Polka, que lo organizaba, que eran cursos que encontraba en Facebook, decían, una chica dijo, eh, tengan estén atentos a sus redes, tengan las prolijas, tengan las eh, ordenaditas, piensen que hoy en día es como una especie de currículum. Yo nunca lo había pensado así porque las redes recién estaban arrancando, ni siquiera existía mucha gente que haga videos en su momento. Entonces yo decía, bueno, voy a tener fotos bailando, lindas editadas, ni idea, tampoco sabía edición, nada. Así que nada, eso me re quedó porque decía que también quizás hay productores en, en redes o directores que están chusmeando, bla, bla, bla. Bueno, me quedó. Y después siempre fui como de jugar con filtros, de hacer, bueno, también como muy así de, de chistes, la medio la payasita. Y en su momento vivía con mi prima que me dijo, che, ¿por qué no subís estos videos a... A Instagram, porque yo mandaba videos a mis grupos de WhatsApp, tipo de la familia y mis amigos. Y me decía, claro. boluda me dijo, subidos a Instagram, te va a reservar, no sé qué. Y así fue como empecé.
0: ¿Cómo era el proceso de hacer un video? Una vez que ya venía subiendo algunos de estos que aparecen un montón de personajes. ¿Te ponías a filmar algo o primero te sentabas a escribir?
1: No, al principio era. Porque yo arranqué eh, con los videos de. A mí me gustaba esto de los personajes, ¿no? Y yo arranqué. En su momento estaba más un poco más de moda Snapchat y los filtros de Snapchat me divertían porque era como la época de los filtros que era todo nuevo. Ahora un filtro no te sorprende, pero antes era era como gracioso, así que los usaba y me agarraba de eso para hacer distintos personajes. Después empecé como a dejar de usar los filtros y cada personaje tenía una remera distinta o un peinado distinto, como que empecé a hacerlo como más eh, sin los filtros, digamos. Y arranqué en su momento cuando los videos de Instagram duraban 15 segundos. Así que en esa etapa, en esa etapa no guionaba porque era todo muy rápido. ¡Ay, qué lindo! Ah, era como decirte una especie de Vine, ¿entendés? Claro. Y después cuando ya empezó el Un Minuto en Instagram, ahí sí, encontré como eso... Además, además también me gusta eso de tener una idea en la cabeza y pasarla a un papel, también me, me copa. Entonces ahí ya mm. me puse más como, y además iba subiendo a los seguidores, entonces dije, bueno, vamos a ponernos más, a apostar más. Si, si hacía dos personajes, metamos cinco personajes y que sea una mesa de cinco amigas, y cosas así. Y ahí, para hacer, por una cuestión de organización, obvio que los tenía que guionar y todo. Y, y también era más tiempo, porque era un minuto, que era un montón.
0: ¿Cuánto tiempo decís que te lleva a un video así, de un minuto?
1: Ay, es muy depende. Hay veces que, con el tiempo empecé a grabar más rápido, porque era, bueno, grabo todas las partes de este personaje, todas las partes del otro. Eh, pero después era bastante, y yo soy media un loco también. soy No soy una persona organizadita. Soy más, viste, como impulsiva, como... Eh, bueno grabo así dejaba la ropa tirada bla 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 corría el trípode que el trípode no tenía producción obviamente eran tres platos un vaso un, un libro y apoyaba el celular eh, entonces era como un loco y eso me llevaba tiempo después empecé como a ponerle más organización y con organización te llevaba menos tiempo grabar pero ponele que dos horas tres horas sí. Si sí, grababas rápido, en una hora grababas un video, era mucha suerte, pero si no te llevaba un tiempo. después pues igual editarlo. Sí, editarlo, los editaba rápido, me gustaba mucho editar, me re gustaba editar. Y eso también, eso no, no sabía, lo, lo, lo descubrí así como con el mismo celular. ¿Cuál es el límite del humor? ¿Decís que nos podemos reír de todo? Sí, o sea, de todo. En redes, obviamente... Hay como un lado muy susceptible y, y obviamente que está bien Yo yo tengo, poner en la vida Tengo un humor bastante negro Hay gente que no está a favor del humor negro Pero no sé si, neg no sé si negro Me gusta mucho, no sé, ubicás el, También me gusta mucho el humor irónico ¿Viste? Tipo Nachito Saralegui bueno, Nachito Saraley es un chico que hace videos que tiene un humor cero parecido al mío en cuanto a redes. Yo en la vida con Nachito me llego bárbaro porque compartimos ese humor, pero en redes yo elijo hacer un humor que todo el mundo pueda disfrutar, ¿entendés? Que, que todo el mundo se sienta aparte y que pueda reírse de eso. Entiendo que hay gente que, que puede ser más áspera o más ácida y capaz yo consumo eso y me, me río, pero yo no lo hago porque respeto que hay como... Eh, nada, me gusta que sea para todos, ¿entendés? Así que yo decidí eso. En ese tipo de humor sí hay un límite, porque obviamente uno no puede herir, no puede ir contra alguien. O sea, uno. yo acepto igual que, que acepté eso y que eso es mi humor en redes. Y está bueno que también haya ese límite, porque uno tiene mucha llegada y, y qué sé yo, como una especie de, como de cuidado, a, de cuidarte un poco también. Pero después en cuanto a humor, creo que uno va cambiando y el humor te cambia. Capaz un día tira un video más bizarro, capaz otro día tira un video más aniñado en cuanto a chistes más básicos. Como que es depende en qué mudo estés.
0: ¿Cuál es la diferencia entre la Sofi que hace sus videos, la que se para enfrente de una cámara en un reality y la que se para en el escenario?
1: Ay, nunca me habían hecho esa pregunta. Eh, la Sofi que hace videos y la, del, y la del escenario creo que es... Eh... Bueno, en su momento, porque ahora no estoy tan, tan motivada con el tema videos, pero en su momento era como la Sofi, la emprendedora, ¿viste? La que sabe qué hacer, la que le dicen, che, haz este cuadro y defendelo, che, haz este video y defendelo y editalo. Como, como que soy muy segura de mí misma en ese sentido, ¿entendés? Arriba del escenario es como, obviamente, no sé, en etapa de ensayos tengo mis inseguridades, todo, pero una vez que se levantó empezó la función, eh, chao, sé lo que tengo que hacer y, y lo defiendo y va, con los videos soy igual. En cambio, en el reality, soy capaz un poco, es como una Sofi que pide permiso, ¿entendés? Como que siento que si bien estuve tipo, bueno, con lo del bailando, bla, 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 eh, estoy como todavía en la tele, como dándome a conocer, siento yo. Eh, entonces voy como con una especie de hola, pido permiso, no es que soy una Moria ya que entra y se lleva a todos por delante, claramente. Eh, así que me pasa eso Como que estoy como de espectadora ¿Entendés? Como que en los videos En el teatro Capaz no lo soy, pero me siento como protagonista Y en la tele estoy como más de espectadora
0: Mirá, qué loco ¿Cuál fue la sensación Antes de que se abriera el telón La primera vez eh, en Calle Corrientes En un estreno?
1: Uy no, tremendo Fue en American Idiot eh, No me acuerdo el año, creo que 2017 eh, no, y fue tremendo. Bueno, no había, ay, sí, había telón. Sí, era American Idiot, era una obra muy, muy power, que era, estaba buena porque no era tipo el astral con Bossy, que por ahí es más popular. Era como un poco más under y pesada, ¿viste? Porque era Green Day, eh, la orquesta en vivo, estábamos todos así medio en el, en el mood, medio así rockeros, eh, la obra era muy pesada. Eh, y estaba bueno, fue una experiencia zarpada. Yo me creí una estrella de rock haciendo eso. éramos <risa> un tipo unos punks. Eh, y no, fue, fue tremendo. Además, me acuerdo que, que vinieron mi familia desde Neuquén. Además, también. O sea, por eso tengo ese recuerdo de mi familia siempre ahí yéndome a ver. Es un recuerdo re lindo, por suerte. Fue tipo, llegué a calle Corrientes. <risa> y fue muy diferente
0: a la sensación que habías tenido antes en el escenario.
1: No, o sea, fue agradezco mucho, y por eso siempre le agradezco yo a Neuquén, porque viste, capaz uno tiene el concepto de que si querés de, eh, formarte bien, tenés que estar como en las grandes ciudades, o en las capitales, y yo, Neuquén me dio, pero muchísimo más de la base, por suerte, quizás tuve suerte, caí en buenas manos, en un, buen, en un equipo que hasta el día de hoy se dedican al arte, amigos, o sea, era un lindo grupo, eh, capaz tuve suerte por ese lado, pero fue una re buena base, entonces, en American Idiot, si bien era una era la primera vez que como que debutaba profesionalmente y era Calle Corrientes, todo, a la hora de que empiece la función no era algo tan nuevo para mí, ¿entendés? Entonces todo eso se lo agradezco a Neuquén, obviamente, estaban los mismos nervios, las mismas cosquillitas, es otra cosa y aprendés más en cuanto a cómo es trabajar con otro director, cómo es trabajar con gente que ya es profesional, cómo es trabajar con vestuario, de maquillaje, capaz eso no lo tenía Neuquén, pero en cuanto a lo que es la obra, era como, bueno, estoy en mi salsa, ¿entendés?
0: ¿Tenés un proceso de creación de personaje parecido para cada cosa que haces?
1: Sí, yo tengo medio como un trauma que es que nunca quiero que, unos, que un personaje se parezca, tenga como mismos gestos o cosas así, ¿entendés? Como que siempre intento buscar cosas que no haya hecho uno siempre igual tiene como sus, uh, sus gestos o, o uno, tu, es, tu esencia obviamente que para mí más allá de que estés interpretando un personaje siempre le vas a poner un toque de voz entonces no me pongo tan exigente en ese sentido, pero siempre intento como buscarle una característica nueva eh, no sé, en American Idiot mi personaje era como muy sufrida y lo bueno es que en Kinky Woods es súper intensa y como más para arriba, Lauren entonces, como nada, me gustan esos personajes que sean distintos entre sí, como para ponerme el tiempo y decir, bueno, a ver, esto ya lo hice, no quiero ir por acá porque ya lo hice, quiero algo más original, algo nuevo. No sé, capaz de buscarle un tic o una forma de hablar o de pararse distinto, ¿entendés? Cosas chiquitas, pero que lo que le den algo diferente a lo que ya he hecho. Después
0: el director te ayuda mucho con eso también. Claro, totalmente. ¿Qué, qué necesitas en un director?
1: Creo que... No sé, yo soy muy abierta, me, me gusta también. Me gusta estar como en lugares donde siento que aprendo, ¿entendés? Entonces, me gusta que cada director sea distinto. Ojalá los directores que me vayan tocando más adelante sean muy diferentes entre sí, ¿entendés? Porque siento que eso te da más cancha. De todo lo que hiciste, ¿qué
0: fue lo que sentiste que fue el mayor desafío?
1: Ay, creo que. Eh... Todo tiene lo suyo. Eh, el American Idios era un desafío como más personal, porque no era tan conocida en su momento, recién estaba arrancando con redes. No, tenía bastante ya movía en redes, pero era como mis primeros años. Eh, entonces era más un desafío como personal mío de trabajar con un, pro, un, direct, un director tan conocido como Ariel, del Mastro, que yo veía producciones de él cuando venía acá, ¿entendés? Eso fue más personal. En, ponele, en el Mago de Oz fue un recontra desafío porque era un recontra teatro, el Teatro Coliseo, y era yo protagonista, que nunca había protagonizado así. Era tipo eh, Dorothy, del Mago de Oz. O sea, estaba las dos horas del show arriba del escenario y eso en cuanto a laburo fue, y, y ponerte la obra así medio como al, en los hombros fue también re desafío. Y en el astral con Kinky me pasó que súper desafío estar al lado de Bossi y Ferdente. O sea, no me podrían haber tocado dos personas más eh, como que me inhibían al principio, ¿entendés? Y me pasó también que en su momento tenía más exposición porque ya había pasado lo del bailando y ya había, nada, ya tenía más exposición. Entonces como que se esperaba un a ver qué onda esta piba haciendo esto. Así que en ese sentido, fue, fueron las tres experiencias muy distintas, pero, pero me hicieron crecer mucho las tres.
0: Bueno, vamos a jugar un juego. Ay, a ver. Sin repetir y sin soplar. En King Woods, en un momento te dicen, ¿en serio va a salir así? O decís, al parecer sí. ¿Y después qué te dice?
1: Uy, chicos, el otro día yo queriendo aprender una corio, olvídate y me acuerdo de algo. ¡Para! ¡Ay, para, por favor! Soy muy competitiva, necesito recordarlo. ¿En serio vas a tirar? Ay, no, chicos. No, bueno, perdón, perdón Ricky Pascu, perdón perdente no, Chicos, cuarentena, puede pasar. Por favor, decime ya qué es lo que responde. ¿Y se, y se ve sexy? Ay, muy. Sí. Sí, muy bien. Ay, ahí me acordé.
0: Ay, chicos, por Dios. Por lo menos es Muy. Claro, ahí me acordé. En Chicago, ¿cuáles son las últimas palabras de la húngara?
1: Ah, ah, no
0: culpable. Muy bien. <risa> ¿Cuál es el plan de Belma para el juicio que Roxy le roba? Oh, my God. Un plan y una prenda de ropa. ¿El plan es el de sola no lo puedo hacer? No, no. El plan, te digo la primera parte, que va a pedir un pañuelo. <risa> ¿Pero hiciste Belma o no? Sí, chicos, soy un desastre,
1: soy Dory. <risa> o sea, hice Velma y hace dos meses estaba haciendo Kinky Boots. O sea, no, a ver, decímela. No, qué error, mala mía. Va a pedir un pañuelo,
0: después va a pedir agua, después se va a desmayar. Y le robó unos zapatos con hebillas de piedra. Ay, chicos. Pero sabes de lo que te hablo, ¿no? Sí,
1: obvio. O sea, vos
0: entendés que yo hice... Claro, por eso
1: Qué triste, bueno chicos, uno se vuelve grande
0: Bueno, siento que esta no va a salir ahora A ver, a ver
1: ¿Qué director de
0: cine se nombra en Light My Candle o No Prendes Mi Vela de Rent? Spielberg Muy bien, ah, vamos no. ¿En dónde se quería poner un arito Maureen y no lo hizo por Joan en Rent? En,
1: la, en, la, en el ombligo
0: En el pezón
1: Ay, cualquiera chico.
0: <risa> en Gris ¿En qué estación del año se conocen Sandy y Dani? En verano. Muy bien. Y por último, ¿cómo se llama el novio de Marty, que es un marino? Otra de gris. Sí. Que eh... es marino y le manda regalos.
1: Freddy. Muy bien. Freddy, mi amor, estoy tan triste aquí sin vos. Igual me quedé re caliente con la de Chicago. ¿Cómo no voy a haber dicho eso? Bueno, creo que me saqué, me saqué un 7, ponele. Sí, sí, te redimiste. Estuvo bien, estuvo bien. vamos. vamos.
0: Vamos a hacer un ping-pong. Dale. ¿En qué obra te gustaría hacer ensamble?
1: Moulin Rouge. Porque tiene muchas coreografías muy bailadas. O sea, muy bailadas y muy arriba, muy, muy, no, tremendo. Muy, a mí me gusta mucho así el musical bien show zero, viste, luces, cotillón, peluca, eh, polleras. Y esto fue increíble, así que eso, tremendo. ¿Preferís los ensayos o las funciones? Ay, qué pregunta. Creo que no se puede comparar. O sea, me encantan... A ver, creo que obviamente las funciones, ¿no? Pero el proceso de ensayos es hermoso. De hecho, estoy feliz que seguramente voy a tener por la pandemia un, un mes de ensayos más, que nunca se tiene un mes de ensayos más. O sea, una vez que empezaste funciones, chao, no ensayas más o no tan seguido. Y me encanta el proceso de ensayos, me parece hermoso para conocer al elenco, todo. Pero bueno, las funciones, obviamente. ¿Cuál fue tu peor función? <risa> Creo que soy una persona que se ríe mucho si se equivoca. Obviamente lo corrijo, ¿no? Pero capaz en errores vocales o, o un pollo en el medio de la función, esas cosas sí me molestan. No me acuerdo del detalle cuál fue, pero me ha pasado de, de un pollo en el medio del tema. Y es tipo, no, qué paja. Pero después me ha pasado de confundirme la letra, caerme, tipo, una de las drags... Estoy hablando de Kinky. Una de las drags... Sí. Se le salió una suela de un taco de una bota. Y yo, en una que me salgo corriendo, lo pisé, me caí, pero me caí tipo de una forma que todo el teatro, no. todo el teatro hizo ¡Oh! así. Y yo me levanté y hice no sé qué boludez. Y me hice la boluda y se rieron todos. Bla, bla, bla. Entonces, como esas cosas, no sé si es mala función o buena. Son cosas que pasan en el teatro que es el, el aquí ahora, que es el yo.
0: ¿Rent o Wicked? Rent. Despertar de primavera o Avenida Q.
1: Despertar de primavera.
0: ¿Chicago o Cabaret? Chicago. ¿Cuál es tu musical preferido y tu menos preferido?
1: Menos preferido te tiraría, ¿viste? Esos que te dan medio bodrio, tipo Drácula, perdón chicos, sí, bueno. Ponele, pasa que me pasa que capaz me gustan las canciones, pero no me gusta el musical, ¿entendés? Pone, la tiendita también me deprime un poco, ¿entendés? Pero yo también hice la tiendita y creo que es más como con recuerdos míos que no me gustaron que otra cosa.
0: Claro. No, me tiraría, me
1: tiraría tipo un... Un Drácula por, por Bodrio. De los que más me gustaron, eh, Los Miserables.
0: ¿Con quién querrías compartir escenario?
1: ¿Así flasheando o de Argentina? No, lo que quieras. De Argentina me gustaría una flor peña alguna vez. Me re gustaría. Y así de, de, de la vida, con Meryl. <risa> Soñaba alto, che.
0: <risa> Hermoso, ojalá. Sí, sí, sí. ¿Y de quién tomarías una masterclass?
1: En, en Moline Rouge, ay pasa que yo soy un desastre con los nombres, empecé a seguir a una de las que, que también hizo de, de Roxy una vez en Broadway, hizo, hizo Sweet Charity, eh, ay, ¿verdad? Porque, para, voy a entrar al coso de Broadway y la de Moline Rouge y te lo te voy a decir. Acá, ella, ay, sí, me encantó, porque encima es una bailarina de la concha, de la lora. Robin Harder, mira, te voy a mandar el screenshot del perfil, así la tienen en cuenta. Ah. Vale. ¿Qué decía?
0: ¿Trabajo o talento? Trabajo. ¿Preferís hacer una obra por cinco años o cuatro horas, pero tres meses cada una?
1: Ay, una obra por cinco años.
0: ¿Cuál fue el vestuario más incómodo que tuviste que usar?
1: No. O sea, ¿en teatro? porque por me decís el bailando y tengo un montón, pero en el teatro, en, en haciendo de Dorothy, tenía un cambio de vestuario que era como un efecto de especial, tenía como tres vestidos abajo, porque cuando me pasaban dos bailarinas yo giraba y el color del vestido era otro, quedaba re lindo el cambio, pero era tipo, parecía Peppa Pig, o sea, Tenía tres vestidos abajo del mío Y ya el de Dorothy ya es ancho Entonces era tipo, ay, ¿cuándo me saco esto? No puedo respirar
0: Manu del campo dijo el mago de Oz también
1: Sí, el, no, porque encima Manu Manu era Glinda entonces tenía todo un arné... No, Mario no podía ni caminar. Tenía todas una, unas caderas enormes que medirán como dos metros y tenía que caminar de costado en los pasillos. Y después tenía eso, el arné, porque venía del, del techo, colgada. No, un loco lo de un pobre.
0: ¿Preferís tener un mal guión
1: y un buen elenco o un mal elenco y un buen guión? Uy, qué difícil eso. Eh, creo que un, un mal guión y un buen elenco. Ay, es que un mal guión me duele en el alma Creo que un mal guión y un buen elenco Porque si es un mal guión, de última lo llevas Como al absurdo, ¿viste? Pelotudeás ¿Tuviste en un trabajo que no haya tenido Nada que ver con el teatro o oh, el arte? Sí, laburé un tiempo en los veranos En la zapatería de mi vieja De la empresa familiar De mi abuelo, hmm. por eso también con Kinky Woods, mi abuelo se emocionó porque Me vio tipo rodeada de cajas de zapatos Y de zapatos, y era tipo, ay Yo vengo de una familia de, con, con zapaterías ¿Entendés? En los veranos y me quería hacer, no sé, un viajecito con amigas al sur y eso, estaba unas semanas ahí laburando para juntar plata y pagármelo. Y después, también en los veranos Hacíamos carteles tipo políticos con, Y nos pagaba el papá de una amiga Nos encerrábamos en el quincho de una amiga Tipo todos los días Un calor de cagarse Hacer los papeles tipo con vinilo Que iban con, el, con la cara, no sé poner el de Alberto Fernández Los hacíamos y eso después se pegaba En los postes de luz de todo Neuquén Capital Con esos carteles Esos fueron como dos, dos, dos laburos que nada que ver realmente.
0: ¿Y en qué otra área del teatro Trabajarías si no es sobre el escenario?
1: Creo que en la. Creo que en dirección me gustaría dirigir algo. que Me falta muchísima experiencia. O sea, yo soy más exagerada encima. O sea, acá a los 40 recién creo que voy a poder. Pero me gustaría. Escribir me gustaría, me gusta. Y dirigir me gustaría también.
0: ¿Mejor salvada de papas en escena, tuya o de alguien en escena con vos?
1: Se me viene... ¡Ay, muchas. Yo soy muy cara rota arriba del escenario encima. <risa> Nada, en un momento, no sé, a Fer se le apagó el micrófono, se le rompió, no se escuchaba, algo así. Y yo me acerqué toda una escena a él haciéndome la enamorada como, <risa> como que lo miraba para que se acerque a mi micrófono, ¿entendés? Nada que ver. Y entonces él hablaba. Después también, el final, eh, uno de las drags también cantaba una en mi esquina algo así y se le cortó el, el micrófono y yo fui tipo porque mi personaje también era como es simpático y, y divertido y medio torpe entonces yo iba y chao mm. y también lo abrazaba y era como qué me decís o oh, no no sé acercándome a mi cachete para que cante ahí en el micrófono y después cambios de letra miles blanco mental pero cómo te explico el blanco mental Uno.
0: decís que hay mejores personajes de mujeres o de hombres
1: y pasa que creo que de mujeres porque a mí me dan más ganas de interpretarlo, pero hay muy buenos personajes, creo que para todos.
0: Te voy a nombrar a cinco personajes y tenés que elegir a uno para ser amiga, a uno para tener un romance y a uno para pelearte. Benny de Rent, Glinda de Wicked, Celofan de Chicago, El Espantapájaros del Mago de Oz y Rizo de Gris.
1: Benny es el algarca o no, el que les quiere cobrar la renta. Bueno, igual estaba bueno, creo que el romance con Benny. <risa> no. <risa> o con Rizo, que tiene onda también, se la banca. Eh, para pelearme con Glinda, porque no me la banco. <risa> es re buena igual, pobre. Para pelearme con Glinda, como para enojarlo un poco a la bruja buena. Para pelearme con Glinda, eh, romance Benny, ya fue, Toxic, y ser amiga de Rizo.
0: Sí, Rizo necesita un amigo.
1: Sí, adem además no es mala, se hace la mala
0: bueno y ahora de estos tres personajes tenés que elegir a uno para hacer por cinco años, a uno para hacer el reemplazo y a otro para no hacer nunca Catherine de Newsis, María de la novicia rebelde y Audrey de la tiendita del horror
1: ay por cinco años es un montón o sea si me decís no sé cinco años Maureen tipo copado pero ay, creo, creo que Catherine por, porque Newsies me voló la cabeza
0: y te quedan María y Audrey, una para no hacer nunca y otra para hacer el reemplazo.
1: De la tiendita, Audrey.
0: Ok, el reemplazo. Sí. Te encontraste la lámpara mágica, puedes pedir tres deseos para tu carrera.
1: Eh, ay, qué difícil. <risa> el primero, como poder, como así, muy, pero me dan la lámpara y pido lo que se me cante el, el kulix. Como, eh, como hacerme conocida internacionalmente. Chao, todo, imagínate, un loco. <risa> Eh, el segundo, o sea, internacionalmente por, por tipo Me encantaría tipo o Broadway o Hollywood Algo así como experiencias de cine también Tremendo Como meterme, meterme como en, es, en el ambiente Como inglés ah. eh, El segundo sería Poder hacer giras Tipo, eh, a mí que me encanta Tipo todo esto, bailar, el escenario El show, el, como los vestuarios Los no sé como decirte una violeta no no ser violeta pero ya con el, ya en el elenco me conformo pero hacer giras por todo el mundo con algún proyecto sería hermoso lo pediría y el tercero ay qué difícil soy repesada con esto porque lo repienso algo con mi familia, no sé. No, y el tercero eso, como mantener siempre los pies sobre la tierra.
0: Te <risa> di un deseo de mierda. Está bien, puede ser importante.
1: Claro, porque capaz si no lo pido, me, te revolás, ¿entendés? Claro.
0: Bueno, y por último de todo, un consejo para quien esté escuchando y quiere dedicarse al teatro.
1: Que, a, que arranquen. Viste que a veces lo que, lo que más cuesta es arrancar. Que ni lo piensen, que arranquen, que se manden a una clase, que se manden a... Si te cuesta canto, mandate una clase de canto. Si te cuesta danza, mandate una clase de danza y que no te juzgues porque es un proceso muy largo, de mucho laburo. Eh, y que, o sea, obviamente yo sigo todos los grandes gente que conocemos, no sé, hasta en Broadway siguen estudiando entonces es un proceso no solo largo sino que nunca termina, así que paciencia, mm. mucho trabajo eh, no se critiquen tanto y arranquen de una así, no la piensen, después vas perfeccionando todo lo que querés y hay tiempo para todo pero arrancar es como el primer paso.
0: Muchas gracias por sumarte un placer charlar.
1: Gracias a ti placer, me divertí <risa> mucho me quedo enojada por esas preguntas que fallé, pero bueno Tendré revancha. Por supuesto.
0: Gracias por compartir con nosotros este episodio. Si tenés algún comentario o pregunta, podés encontrar a Go GoBroadway en Instagram como arroba go-broadway y a mí como arroba Y como un artista está en constante búsqueda, queremos dejarles algunos de los aprendizajes que miembros de la comunidad Go Broadway fueron recolectando en su tiempo con nosotros. Hola, mi nombre es Melody Schluckman, soy Go broadway grad de la camada 2018 y tuve el placer de poder realizar este hermoso viaje donde estoy completamente agradecida de lo que aprendí con grandes profesionales para lograr una interpretación completa uniendo las disciplinas de canto, de actuación. La verdad que lo disfruté un montón y... Y me quedé muy contenta donde pude sentir ese progreso durante
1: el proceso de las clases.